0: El Independiente presenta Le voy a dar un
1: dato con Olga Rodríguez Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato el podcast de economía del Independiente Hoy vamos a hablar de jubilarnos, bueno, en realidad vamos a hablar de las pensiones. Las pensiones por jubilación son las más numerosas en el sistema público y en los últimos años se han introducido cambios para que el sistema sea sostenible. La sostenibilidad de las pensiones es un tema recurrente cuando se habla de demografía y el motivo es que con el incremento de la esperanza de vida, el Estado tiene que pagar pensiones durante más tiempo a generaciones que además son más numerosas que sus precedentes. De hecho, la reforma de las pensiones busca paliar el impacto que tendrá la jubilación de la generación del baby boom. Le voy a dar un dato. En 2050 los jubilados aumentarán un 67% y la población activa, los trabajadores que aportan al sistema de la seguridad social, se reducirá en un 10%. Es decir, con menos personas en activo, con menos personas trabajando, el Estado tendrá que hacer frente al pago de más pensiones. ¿Tendremos pensiones los que nos tengamos que jubilar más adelante? ¿Son preocupantes las cifras demográficas que calcula el Instituto Nacional de Estadística? Para hablar de todos estos temas tenemos con nosotros a Elisa Chulia, profesora de Sociología de la UNED, directora de Estudios Sociales de Funcas y nos atiende desde un lugar del que solemos hablar cuando mencionamos las pensiones. Eh, gracias por sentarte con nosotros, Elisa. ¿Desde dónde nos atiendes? Pues
0: os atiendo hoy desde La Haya, a, donde voy a realizar una estancia de investigación de unos meses en el Instituto de Administración Pública en la Universidad de Leiden, y precisamente vengo a mm, aprender más sobre el sistema de pensiones holandés, un sistema muy diferente de, del nuestro pero del que también se pueden aprender, desde luego, eh, algunas cosas importantes.
1: ¿Por qué nos fijamos en los Países Bajos cuando hablamos de pensiones? ¿Qué les diferencia de nuestro modelo? Si está de pensiones de los Países Bajos, es
0: percibido como uno de los más sólidos del panorama de las pensiones europeos. es decir, de todos los sistemas de pensiones europeos. ¿Por qué? Básicamente porque es un sistema de pensiones que se basa en varios pilares. Por una parte tienen una pensión pública, que es una pensión basada en la ciudadanía, o en los años de residencia en el país, sobre la base o sobre la lógica de que todo aquel que resida a través del consumo, a través del cuidado, a través del empleo, aporta a la economía del país y sobre esa base se percibe una pensión pública de distinto importe, ¿no? según una serie de condiciones, pero luego las personas que han trabajado perciben también generalmente una pensión ocupacional, una pensión privada normalmente, si han trabajado para el sector privado, ocupacional. ¿no? Bueno, pues eh, desde el principio de la carrera laboral eh, los trabajadores perciben una parte de su salario en forma de aportación a un plan de pensiones. Y ese plan de pensiones eh, que opera, digamos, con el sistema de acumulación o de capitalización, pues va a, acumulando esos, esas aportaciones y al final de la carrera laboral el futuro jubilado dispone de un dinero acumulado en su plan de pensiones en su cuenta individual que se ha capitalizado ¿no? y su pensión final digamos o mejor dicho los ingresos que perciben finalmente pues se componen de una parte pública esa pensión pública de la que he hablado y de una parte privada y además muchos de los trabajadores también procuran ahorrar para la jubilación a través de distintos métodos o bien a través de por ejemplo activos eh, inmobiliarios o bien a través de productos financieros de diverso tipo.
1: Hablaremos más adelante sobre esa diversificación del ahorro de cara a la jubilación, que también es algo que intentamos en España no, con esta reforma que busca potenciar esos planes de pensiones de empleo. Pero quería volver al dato del que hemos partido en este podcast y preguntarte si es, si es preocupante que la población activa sea inferior y la cifra de jubilados mayor.
0: Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta cuando se utilizan estos datos es que no son predicciones, o sea, no se está prediciendo lo que va a ocurrir, sino se está estimando de lo que pueda ocurrir, ¿no? entonces no conviene utilizar estas cifras como uh -huh. referencias ni para anticipar desgracias o shocks o colapsos, ni para lo contrario, para decir tranquilicémonos, porque son simplemente uh -huh. estimaciones, estimaciones que están basadas en supuestos razonables, razonables de acuerdo con la historia que tenemos, ¿no? Pero así como es relativamente fácil eh, aproximar o estimar el número de pensionistas que vamos a tener en 2050, ¿por qué? Porque ya los tenemos, es gente que ya está trabajando en nuestro país, sean españoles o sean extranjeros, ya están trabajando aquí, ¿no? Entonces, eso, esa cifra es relativamente fácil de estimar. Sin embargo, no es tan fácil estimar la cifra de lo que has dicho, población activa o digamos, población ocupada, que es la que nos interesa, no solo la activa, sino dentro de la activa quiénes son los que están ocupados, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo va a evolucionar esa cifra a la hora de establecer, por ejemplo, la ratio de trabajadores o pensionistas por trabajadores, ¿no? Entonces, esa cifra depende de algunos determinantes demográficos, pero depende de uno fundamental, que es la inmigración. Es una variable que todavía uh, desconocemos, y sobre todo no solo desconocemos el número de inmigrantes que vamos a incorporar a la sociedad, sino también desconocemos la capacidad que van a tener esos inmigrantes de incorporarse al sistema productivo, porque puede que ellos quieran, pero puede que no dispongan, a lo mejor, de las competencias que precisamos nosotros. Entonces, como tú muy bien has dicho, el número de pensionistas, el número de pensiones va a aumentar. Va a aumentar el número de pensiones más que el número de pensionistas probablemente. ¿Por qué? Porque muchos pensionistas van a cobrar dos pensiones si no cambia la legislación. Su propia pensión, ¿vale? Y en esto van uh -huh. las mujeres han hecho un esfuerzo extraordinario y van a recibir también o percibir pensiones propias de jubilación, pero además, en la medida en que estén emparejados y tengan derecho a una pensión de, de supervivencia concretamente de de edad, va a haber más viudos y más viudas. Es decir, el sistema español permite la concurrencia de pensiones y, si no cambian las normas, seguramente va a haber muchos más pensionistas concurrentes, es decir, pensionistas que reciban dos pensiones. Otra cuestión es la cifra que siempre utilizamos uh -huh. de el gasto en relación al PIB. Claro, el Producto Interior Bruto no lo conocemos, pero incluso las estimaciones más optimistas que se hacen muestran que la proporción del gasto en pensiones sobre el Producto Interior Bruto va a crecer. Algunos dicen que va a crecer hacia cifras todavía manejables o sostenibles y ponen como ejemplo países de nuestro entorno en los que el gasto en pensiones no se sitúa en torno al 12% del PIB como en nuestro país, sino en torno al 15%, incluso al 16%, porque me dicen si ellos pueden, nosotros también podremos ir. Sí, pero esa no es la cuestión. La cuestión es uh -huh. a costa de qué podemos pagar las pensiones. Esa es la pregunta. Claro. Yo no creo que vaya a colapsar el sistema, pero la pregunta es ¿a costa de qué?
1: Precisamente para poner solución ¿no? a algunos de estos problemas que planteas, se si ha puesto en marcha esta reforma de las pensiones reciente que está incorporando todavía cambios y que lo seguirá haciendo durante los próximos años. ¿Es suficiente para garantizar esa sostenibilidad? Decías muy segura que no crees que este sistema, no recuerdo la palabra que has utilizado, pero que tienes confianza en este sistema de pensiones.
0: Yo creo que el sistema es sólido, es estable. Este sistema no es un sistema nuevo, este sistema lleva muchos años de es un sistema es un buen sistema desde luego era un buen sistema cuando se ideó pero hay que tener en cuenta que se diseñó en los años 60 y que empezó, digamos, a, a cobrar fuerza a partir de los años 70. Las perspectivas demográficas entonces eran bastante diferentes. Tengas en cuenta que cuando se diseña este sistema, a principios de los años 60 y luego ya, digamos, todos los decretos de, de desarrollo son de finales de los años 60 y digamos que ya empieza a madurar a partir de los años 70-80, nosotros teníamos una natalidad de entre 650.000 y 700.000 bebés todos los años. Actualmente no llegamos a los 350.000 en algunos años. Es decir, la natalidad ha caído y por otra parte la esperanza de vida afortunadamente y eso nos distingue como una sociedad desde luego muy avanzada en lo que es lo fundamental en la vida, que lo fundamental en la vida es el tiempo de vida y ahí hemos conseguido un avance extraordinario. Entonces debemos, Ajá. desde luego, felicitarnos por ese avance. Pero eso también tiene implicaciones. Las implicaciones es que llegamos más personas a la jubilación y las Ajá. que llegamos, alargamos más el periodo de jubilación. Luego, todo esto no era fácil de prever en los años 60 y 70 cuando el sistema empezó a andar, pero en principio es un buen sistema, es un sistema de reparto que se basa en que los cotizantes actuales, es decir, los trabajadores, a través de sus cotizaciones sociales, que pagan empresarios... Y trabajadores financian las pensiones que reciben los actuales pensionistas. No es un sistema que capitaliza lo que se aporta. Entonces, es un sistema simplemente que va pagando pensiones uh -huh. a medida que va incorporando ingresos al sistema. Bien, aquí la clave está en si va a haber suficientes ingresos al sistema para pagar todas las pensiones. Pues ya sabemos que no va a haber, pero bueno, hasta ahora que yo sepa, no hay ningún pensionista que se haya quedado sin cobrar una pensión, ni siquiera en los momentos más duros. Durante la gran recesión, momentos críticos para nuestra economía, nadie dejó de cobrar una pensión. Durante el periodo de la pandemia tampoco nadie dejó de cobrar su pensión, ningún pensionista dejó de cobrar su pensión puntualmente. Es decir, el sistema, desde el punto de vista también del funcionamiento o de la gestión administrativa, es bueno, es muy bueno.
1: Eh, pero volviendo a la reforma, lo que es una de las patas ¿no? que se ha puesto en marcha es ese incremento de las cotizaciones sociales y ante este cambio se ha abierto el debate si esto es injusto para, para las generaciones más jóvenes, ¿no? si estamos dando esta aportación al sistema para un sistema que no sabemos ¿Hasta cuándo o cómo se va a sostener en el tiempo? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que es injusta con las generaciones más jóvenes?
0: A ver, es, es difícil ¿no? es decir injusta porque, bueno, al fin y al cabo lo que se está haciendo es intentar conseguir recursos suficientes para pagar las pensiones. Es decir, que yo no dudo de que el fin sea un objetivo eh, loable. Ahora bien, desde el punto de vista del diseño del sistema, de nuestro sistema de pensiones, sí es inapropiado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de pensiones es un sistema contributivo. Y los sistemas contributivos lo que pretenden es ajustar lo mejor posible lo que se ha contribuido al sistema a través de cotizaciones sociales a la percepción de esas pensiones uh -huh. que son vitalicias. Por tanto, tienen que tener en cuenta pues eso, todo el periodo durante el cual vamos a ser jubilados. Claro, aquí lo que se les está diciendo, no solo a los jóvenes, también a los adultos, a todos aquellos que no somos pensionistas todavía, es cotizar más al sistema. Pero cotizar sin que eso después uh -huh. se refleje en el cálculo de vuestra pensión, o sea, es una cotización, dicen los clásicos, gratis et amore, es decir, gratuitamente porque no vamos a pertenecer nada por esa cotización, y amore pues porque al fin y al cabo lo hacemos por pues solidaridad con, esa, con esas generaciones que ahora son pensionistas. Desde el punto de vista, como decía yo, de la lógica del sistema, pues sí se podría hablar de injusticia actuarial, porque eh, al fin y al cabo las cotizaciones que vamos a llevar a cabo no se nos van, no van a repercutir sobre, sobre nuestra pensión que deberían hacerlo. Eh, desde el punto uh -huh. de vista de la necesidad de sufragar esas pensiones, bueno, pues es es una vía. A mí no me parece la vía más acertada. A mí me parece que eh, hay que buscar. Alternativas que supongan también un reparto de los costes de la reforma entre todas las generaciones. No me parece razonable diferentes dificultades dependiendo del momento de su ciclo, del momento del ciclo vital en el que se encuentren. Pero los jóvenes, por ejemplo, sabemos que están teniendo problemas para independizarse del hogar familia, Sabemos que están teniendo problemas para tener hijos, los que quieren tener hijos que ahí nuestra también bajísima uh -huh. eh, tasa de fecundidad, es decir somos una sociedad y una sociedad formada por generaciones y la solidaridad intergeneracional no puede ir solo en la dirección de los más jóvenes y los adultos hacia los mayores, el problema es que aquí en esta cuestión ha habido muy poca explicación. Ha habido muy poca pedagogía social. Se ha explicado muy poco cómo funciona el sistema. ¿Por qué estamos sometidos ahora a un creciente gasto del sistema o a una creciente presión financiera sobre el sistema? ¿Cuál es el coste de mantener un sistema en estos términos? ¿Y qué pasa si no lo reformamos? Todas estas cuestiones, los medios de comunicación, los sabéis ir introduciendo, pero en una sociedad como la nuestra, y no solo la nuestra, sino otras de nuestro entorno, eh, en las que es tan difícil conseguir que a la opinión pública le lleguen mensajes claros. Esto tendría que haberse hecho desde las administraciones públicas o por lo menos desde los poderes públicos esta campaña de comunicación para que llegara todo el mundo para explicarle cómo funciona el sistema.
1: Eh, insistiendo en, en este tema de las generaciones jóvenes, ¿no? que parece que como la jubilación nos queda más lejos, pues no nos preocupamos lo que nos deberíamos preocupar. ¿Un trabajador que ahora tenga entre 20 y 30 años tendrá una pensión pública cuando se jubile?
0: Pues esa es un poco la pregunta que siempre se, está, eh, se plantea ¿no? y, y les preguntas a los jóvenes y nos no, no, dicen generalmente: No, no, si sí, yo no voy a tener pensión pública. Bueno, yo no lo creo. Uh, yo, yo no lo quiero creer. Tampoco tengo ninguna evidencia para contestar negativamente esta pregunta. O sea, yo creo que sí que habrá pensiones. Un sistema como el español, un sistema político, una sociedad como la española, si se mantiene la continuidad, en cierto modo, no de nuestra pertenencia a la Unión Europea, si la Unión Europea consigue ser lo que es, que no es solo uh, pues eso, una unión de países que eh, quieren desarrollarse económicamente sino que tienen también un proyecto de sociedad si conseguimos fijémonos lo que, lo que ha ocurrido en Francia ¿no? en esta primavera es decir que ha habido muchísima tensión mucha oposición al cambio de las, de las reglas que rigen el sistema de pensiones francés y aquí ocurriría lo mismo por eso es tan importante explicar las razones que subyacen a esas reformas necesarias ¿no? estamos en cierto modo descontributivizando nuestro sistema de pensiones uh -huh. queremos eso como sociedad estupendo pero sepámoslo o sea yo lo que siempre digo es que que tenemos que ser conscientes de aquellas implicaciones que tienen las decisiones políticas. No lo somos.
1: Y a nivel eh, personal, ya más allá de, de estos debates más de sistema que tenemos que abrir como sociedad, eh, ¿cuándo crees que es un buen momento para planear la jubilación? Para decidir, pues eh, me interesaría tener un plan de empleo o a lo mejor debería buscar un producto financiero, un plan de pensiones, eh, para complementar esa pensión pública. ¿Cuál crees que es el momento ideal para tener esa reflexión?
0: Pues aquí de nuevo la pregunta un poco me desborda en el sentido de que yo no soy capaz de decirte una edad de otra. Lo que sí que diría es cuanto antes. Aquí, en Holanda, donde me encuentro en este momento, en el mismo momento en el que te incorporas a un trabajo, se te ofrece la aportación para tu plan de pensiones y ya vas acumulando. ¿Es mejor esperar a tener una vivienda y luego dedicarte al plan de pensiones? Bueno, lo que les recomiendo es que en, traten de ahorrar teniendo en cuenta su jubilación. Ahora, si tú me dices, hay quien ir a través de un plan de pensiones, o de un producto financiero, bueno, es una posibilidad pero no es la única. Se puede ahorrar también inmobiliariamente, es decir, la compra de una vivienda en la que vas a vivir cuando estés jubilado, si no en esa, en otra que te comprarás después vendiendo la que primero has comprado, es ya un ahorro para la jubilación. En Alemania, por ejemplo, donde las tasas de vivienda en propiedad son mucho menores, hay muchos pensionistas que tienen dificultades para llegar a fin de mes con la pensión pública que perciben, que también es relativamente bajo porque allí el periodo de carencia son cinco años y a partir de los cinco años ya puedes acceder a una pensión pública, pero escaso importe, los que ...que tienen pocos medios... ...se ven todavía con más dificultades... ...a la hora de, digamos... ...de mantener una calidad de vida... razonable porque tienen que pagar alquiler... ...bueno, la práctica totalidad de jubilados... ...en España tiene su piso en propiedad... ...esa es una enorme ventaja para ellos... ...entonces, uno ahorra también de jodo... ...en cuanto se compra un piso... ...para un piso o una vivienda para cuando esté jubilado. Es decir, hay distintas formas de ahorro, pero lo que sí que convendría es tener en cuenta ese horizonte de que uno, afortunadamente, va a vivir no solo como joven y como adulto, sino también como mayor. Y esa etapa de vejez, podríamos llamar que luego dicen, bueno, es que la vejez, ahora el inicio de la vejez se ha retrasado. En cualquier caso, esa etapa de vejez se está alargando. Y sobre todo, durante esa etapa de vejez hay que tener muy en cuenta que estamos muy limitados, más limitados para trabajar. Y hay que tener también en cuenta otra cosa, y es que tenemos menos capacidad para trabajar. Es decir, aunque quisiéramos rein incorporarnos al mercado de trabajo con un mini job como por ejemplo hacen en Alemania cuidado porque nuestras capacidades físicas tampoco son las mismas que cuando teníamos 40 años Entonces eso, hay, eso hay que tenerlo en cuenta
1: precisamente hablando de capacidades físicas y de ese poder ya sea reincorporarte al trabajo o alargar tu vida laboral en el sector en el que te has desarrollado durante el, tu vida profesional esto de incrementar la edad de jubilación no es lo mismo si estás en una oficina ¿no? que si estás trabajando en la calle o si estás levantando peso o cualquier actividad que como decía requiere unas capacidades físicas que en un momento determinado de tu vida pues se van perdiendo. ¿Crees que se podrían establecer o no sé si hay algún país o que lo haya hecho fijar edades de jubilación en función del sector productivo?
0: En cierto modo ya las hay en, en, en muchos sistemas de pensiones. no Yo creo que la norma general debería ser que se trabaje uno, de acuerdo con sus, naturalmente, con sus posibilidades físicas, tanto como se pueda. En principio, ya las medidas que se han tomado por este gobierno, en ese sentido, de alargar la edad de jubilación efectiva con la edad de jubilación ordinaria. Y ahora, además, uh, no, no ahora, sino desde 2011, se estableció una edad de jubilación en los 67 años hacia la que caminamos progresivamente. Entonces, estas medidas son necesarias. Siempre hay que tener en cuenta que no todos los puestos de trabajo requieren los mismos esfuerzos físicos. ¿vale? Entonces, naturalmente, lo que más se deteriora del cuerpo Pum, sobre todo hasta determinada edad digamos hasta los 70 años son las capacidades físicas todas aquellas personas que deseando trabajar más allá de, su, de la edad de jubilación a que les permitiría acceder al 100% de su base reguladora o de, la, de su pensión deseen trabajar más yo creo que hay que favorecerlo, por supuesto. Esto beneficia al sistema de pensiones sin duda alguna. Y a todas aquellas personas que a lo mejor por su tipo de trabajo pues le resulta difícil seguir trabajando, hay que facilitarles la salida siempre intentando también, bueno, pues esto que te decía, no que trabajen todo lo que puedan, es decir, todas aquellas reglas que incentiven la jubilación anticipada deberían eliminarse. Todas aquellas que incentiven el retraso de la jubilación deberían apoyarse, como se está haciendo. Naturalmente, con algunas excepciones, porque los tipos de trabajos pues, son muy distintos, ¿no? pero cada vez trabaja más gente en el sector servicios y cada vez trabaja más gente, por decirlo de alguna manera, muy simple sentada. Bueno, pues mucha de esa gente podría trabajar más. Es verdad que eso tiene un coste de esfuerzo, de tiempo, digamos, o de coste-oportunidad, pues por ejemplo, para dedicarlo a pero vale la pena no solo desde el punto de vista individual, porque tu pensión al final se verá acrecentada y esa pensión es vitalicia, la vas a cobrar hasta el final de tus días, sino también socialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones es mejor que la población se jubile más tarde que que se jubile antes.
1: Pues Elisa, llegamos al final de la entrevista. Eh, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en, en tu investigación. Ya nos irás contando qué tal.
0: Pues nada, gracias a vosotros. No sé si he podido eh, responder bien a todas las preguntas. Lo, lo he intentado lo mejor posible. Yo creo que sí. Pero bueno, gracias a vosotros en todo caso y, y mucha suerte también con este proyecto vuestro de los podcasts.
1: Muchas gracias. La evolución de la economía y del número de trabajadores definirán si la reforma laboral aplicada recientemente es suficiente para garantizar las pensiones de las próximas generaciones. Como nos comentaba Elisa Chuliat, será necesario hablar de inmigración, de mercado laboral y de otros asuntos para enfrentarnos a los retos del sistema público de pensiones. Hay otros retos económicos y de todos ellos hablaremos en los próximos episodios de Le voy a dar un dato. ¿Es un buen momento para invertir en vivienda? ¿Se mantendrán altos los precios de los alimentos? Recuerden que pueden suscribirse en su plataforma de podcast favorita y que leemos sus comentarios. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Le voy a dar un dato con Olga Rodríguez.
1: Programa producido por adio.fm.